0: Вітання слухачам в ефірі подкаст «Темника на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим, і сьогодні говоримо про культуру і війну. З директоркою Львівського муніципального мистецького центру та засновницею культурної агенції «Лінія втечі» Ляною Мицько. Ляно, я вітаю вас. Добрий день. Почнемо з роботи центру вашого. Він досить молодий, досить юний. І все-таки його народження і розвиток почалися в доволі складні роки. Ковід, тепер війна. Власне, як за ці три роки відбувалося життя центру і які корективи внесли власне, реалії, з якими ми стикаємося?
1: Ну, в першу чергу ми будувалися і відкривалися під час ковіду, і це був такий перший глобальний виклик. Тобто одразу народження наше відбувалося в кризові часи, коли сказали, там, забираємо все фінансування, все йде там, на забезпечення людей, які захворіли на ковід. Ви тут справляєтесь самі і так і далі. Нас лякали, але потім в результаті ми таки змогли відкрити інституцію. Лічно вчасно, так як ми і планували. І це вже було таким одним великим челенджем, насправді випробуванням і для душі, і для тіла, але все-таки вдалося це зробити. І, можливо, це і зробило нас вже на початку такими міцнішими до якихось дивних випробувань далі. І те, що відбулося вже в сенсі історії України, велика війна, великий повномасштабний наступ, під час якого нам треба було і далі працювати, не закриватися. Закриті ми були буквально півдня, коли війна почалася, бо всі співробітники і наші друзі сказали, ми йдемо в арцентр, будемо щось вам помагати. Ми такі, ще не знати, де, ще не знати, чим помагати, але зрозуміло, що багато людей почали дзвонити, розуміти, що я від арцентру центру ніде не відійду, і ми будемо там робити нашу базу. І так сталося, що до повномасштабного вторгнення ми вже починали збирати якісь речі і меблі, наприклад, щоб зробити шелтер, бо ми розуміли, що, можливо, хтось буде їхати. Ну, ніхто не міг знати, в яких масивах це все буде. І таким чином ми підтвердили свою думку, що арт-центр має бути корисним і змінювати свою функцію під потреби часу, підлаштовуватись під різні виклики, не міняючи свого бажання впливати певним чином, з нашого боку, позитивним, на якісь культурно-соціальні дії, які є в місті
0: наскільки, можливо, оця буденість змінила ваші плани в розвитку самого центру. Напевно, їх довелося скоригувати. Так, звичайно, в
1: нас були і списки, виставок наперед і так далі, але на півроку чи навіть на більше галерейний простір був зайнятий переселенцями. Спочатку як шелтер, коли вже були дуже такі ургентні ситуації, то в нас жили вони. Понад 600 людей у нас мало перепочинок, як ми рахували, намагались порахувати, потім ці цифри збільшувалися, зменшувалися, але так середня цифра десь 600 людей. Згодом ми зробили в себе галереї куборкінги для переселенців, які не втікали з країни, а хотіли залишатися і працювати. Відповідно, так, всі наші плани зрушилися з одного боку, з іншого боку вони збагатилися прекрасними інституціями і людьми, які захотіли залишитися поруч з нами у Львові і далі втілювати свою діяльність за межами своїх міст тепер вже.
0: Як надалі бачите роботу центру? Можливо, ви якось співпрацюєте з іншими подібними центрами в Україні? Чим взагалі унікальність такого центру, аби можна було, власне, показувати, пропагувати сучасне мистецтво, іншу культуру?
1: Одне є інше. Це культура загальна людська. І я не люблю, коли говорять, що ми якісь там альтернативні і так далі. Вам треба тільки переїхати через кордон, щоб побачити, що те, що ми робимо, це є нормальна світова практика. І таких інституцій є багато і для дітей, і для дорослих. І музеї діють в таких десь тенденціях. І якісь громадські простори розвиваються в таких тенденціях. А унікальність наша для України я в першу чергу те, що нашими засновниками є місто, міська рада. Відповідно, вони і опікуються нами. Зазвичай місто має бібліотеки, медіатеки. Театри, музеї деколи, а більш таких мультифункційних інституцій зазвичай немає, бо це не є радянська парадигма. Колись це можливо могло б називатись дім культури, але це була більше така розважально-політична пропаганда, і зрозуміло чим там займалися більш-менш. Коли там починало виникати якесь інакодумство, то його зазвичай брали в руки і карали. Назвемо це таким словом. Карали. Якщо якісь музичні гурти грали, наприклад, там не ту музику, то зазвичай це для них закінчувалось досить плечебно втраченими інструментами або втраченими долями. В нашому випадку надається простір для реалізації. Вона є більш-менш курована, ця реалізація, нами. І, відповідно, те, що стосується нашої одної з основних діяльностей, особливо виставок, це високопрофесійний підхід до створення експозицій, які ми можемо показувати потім і за кордоном, в тому числі. Тому до нашої інституції приходить дуже багато іноземних делегацій, бо це є місце, яке поєднує нас із цивілізованим світом. Відповідно, це є така річ, якою ми займаємося і за яку ми найбільше змагаємось, щоб це відбувалося. Навіть коли зараз немає фінансування, ми зараз шукаємо його зі всіх боків. В тому числі, під час війни ми створили новий корпус, робили його фактично без фінансування. Місто дало нам ресурс тільки на дуже базові потреби – це каналізація, електрика, вода. А всі інші речі, які там створені, наповнені від Реставрації стель з фресками до створення якогось концепту, ідеї і наповнення там сантехнікою і так далі, це все є гроші наших друзів, донорів різних. І ми почали цей ремонт робити у квітні 2022 року, а вже в листопаді 2022 ми приймали резиденцію художників ВПО. Відповідно, це також є та річ, над якою ми зараз. Працюємо, пробуємо винайти її унікальність для такого тилового міста. Унікальність полягає в тому, що це теж має місце бути, яке прислужиться і допоможе або в реабілітації, або в відновленні втраченого робочого простору, бо багато художників, які зараз переїхали до Львова, вони не мають де працювати.
0: Можливо, навіть добре, що ви з'явилися за кілька років до цього, що маємо сьогодні, до цієї повномасштабної війни, оскільки люди, які переїжджають з тих регіонів, де більш небезпечно працювати, творити, вони мають можливість у Львові реалізовувати свої ідеї і показувати їх. А у Львові якраз
1: за останній час відбувся таке дуже цікаве змішання крові, бо ми не знали, наприклад, про багатьох художників зі Східних областей, а багато художників зі Східних областей не знав, які інституції є тут. Художників, художниць, інших музеїв і так далі. Відповідно, десь ми бачили одне одного в умовно-інформаційному просторі, але побачити одне одного в співдії ми змогли тільки зараз, коли сталася повномасштабна війна. Це ніби як і трагіка з одного боку, з іншого боку це укріпило нашу дружбу.
0: Взагалі, від початку вашого центру роботи ви бачите по відвідуваннях, по потребах, запитах, попиту, наскільки є більша зацікавленість, як воно було на початку, як
1: сьогодні. Постійно тільки збільшується, якраз через то ми відкривали новий корпус, бо побачили, що, наприклад, з точки зору людей, які приходять до нас чимось збагатитися, чи попрацювати, збагатитись, має на увазі, там, бібліотекою нашою, послухати музику і так далі. Вони якийсь час просто перестали до нас вміщатися, особливо, коли стався якийсь момент, що... Дуже багато художників, художниць ВПО, людей цієї сфери, людей, які створюють якраз новий культурний контекст України, вони вибрали арт-центр свого часу як таке місце зустрічі, місце зборки, де якраз приходили в них брати інтерв'ю, вони кликали їх в арт-центр. Коли їм треба щось познімати чи там попросити якоїсь допомоги, вони приходять в арт-центр. І зрозуміло, що кількість людей зросла. У нас під час того, як почалась повномасштабна війна, також кількість запитів зросла на різні лекції, майстер-класи і так далі, те, та, що хочу провадити для того, щоб показувати свою діяльність. У нас зараз є лекції, ну, до прикладу, майстер-клас у нас буде про кам'яні вишиванки нової каховки» були лекції про Лисичанкськ і культуру Северодонецька. Відповідно, такі речі, які в простому доступі в нас би і не були, і, можливо, людям, які там мешкають, не було би так багато бажання і змоги це десь виносити за межі своїх міст. А тепер ми можемо обмінюватися цією історією і вболювати за те, щоб ми ці речі не втратили разом з містами і разом з людьми.
0: Цікава ваша думка. Зараз дуже багато хто каже про те, що от через війну Україна відома в світі. І це створює такі величезні можливості для того, аби показувати своє, аби працювати і зробити більше коло обізнаних людей з українською культурою, традиціями, звичаями. Чи вже зараз є паростки, чи ще зарано про таке говорити, все-таки війна ще не закінчилася. Ну, я
1: зауважила по своїх поїздках десь за кордон на якісь виступи там, чи публічні, чи коли Україна була в центрі уваги, її десь обговорювали за кулісами і так далі. Коли приносити до них тему, яка Україна традиційна, які у нас гарні там, фольклорно-етнічні традиції, нас дуже легко тоді екзотизують. Хочу поставити нам якийсь намет, щоб ми там показували, як ми робимо вареники. і всі дуже потішилися і забули про це. Бо вони тоді нас ставлять в ряд з іншими біженцями, сірійці, наприклад, люди з африканських країн, які приїжджають відстоювати свою ідентичність і так далі. У нас трошки інша війна, у нас війна, де ми показуємо в Європі, Америці, що ми від них, в принципі, нічим не відрізняємося. То що ви про це не знаєте, це проблема інформаційної політики, бо Росія просто загнобила всі наші спроби бути назовні нашої країни, інформаційна політика і в нашій державі дуже прогнила. А коли говорити про Європу, де російський культурний центр є фактично в кожному місті, вивчають всюди російську культуру, російську мову, це срати балет їхній і так далі, вони просто перебили весь фон нашої якоїсь інтелігентної поступки. Якщо вже говорити про взагалі трагедію української культури, яка йшла в одну ногу з Європою, можна сказати про театр український, наприклад, про Курбаса, коли така, що Курбас там в 20-30-ті роки писав спектаклі з музикою джазу, і ти розказуєш про те, що в тебе тут відбувалося щось, можливо, навіть раніше, ніж у них там, бо наші люди дуже швидко це все підхоплювали, удосконалювали, робили з цього унікальні культурні продукти, просто потім їх вбивали, і вони не змогли це вже ніде показати то їх починає трошки щось міняти. І багато людей, коли дивилися, наприклад, фільм, який ми в Требеці демонстрували про муніципальний мистецький центр і людей, які навколо нього крутилися в перші місяці повномасштабної війни, то було багато зауважень, не як не зауважень, а таких захопливих відгуків, що вони не думали, що наші художники, артисти і так далі, що вони творять на рівні з американцями, з європейцями, бо дуже легко спекулювати тими фольклорно-етнічними штуками. Але вони роблять нам таку відмежу послугу, що роблять з нас екзота. А я, принаймні, для себе обрала таку тенденцію говорити про сучасну культуру, яка є абсолютно на одній нозі або на рівень вище від того, що ми бачимо у Європі.
0: Як тоді можна пояснити, як виглядає, напевно, рівень прийняття цієї сучасної культури в нас внутрішньо?
1: Так, ну це якраз і є причина цієї важкої інформаційної політики і великих трагедій, які нам приніс Радянський Союз, Росія. Це тисячі вбитих інтелігентів, поетів, художників, художниць і так далі, і так далі. І коли зараз дитина говорить своїй мамі читатові, що хоче поступати на художника, каже, ти будеш наркоманом або будеш робити фігню так само, як хтось там, хтось там, чи то взагалі не є престижна професія. Вона не є престижна професія, бо всі, хто досягнув свого часу успіху у цих справах, було або вбито, або примусово завезено десь до Сибіру, і так далі. Хоча насправді в сукупності та діяльність, яку могли би робити наші предки, яких дало ліквідували, вона й могла нас зробити країною, яка була би зараз на одному культурному рівні, з Європою, Америкою і так далі. Відповідно, нам би не треба було це пояснювати. Зараз ми відчуваємо, наскільки величезна робота була провалена, не проведена, і ми вигрібаємо це.
0: І ще, напевно, буде досить багато часу потребувати, аби ми взагалі вийшли з цього.
1: І щоб ми самі зрозуміли, хто ми такі. Напевно, це теж є велика проблема. Загалом розуміння культури та мистецтва у нас потребує виховання з пелюшок. І коли, наприклад, дитину приводять на якусь виставку і кажуть, «Ідемо звідси, бо я нічого не розумію, і ти теж нічого не зрозумієш». І потім каже хтось, «Ну, я не, не ходжу в ваш арт-центр, бо я не до культури». Або мистецтво – це фігня. Кажу, ну ти розумієш, що насправді все, що тебе оточує, це є культура, це є діяльність людини, яка кудись тебе заводить. Якщо ти кажеш, що то не до тебе, тебе можна дуже легко обхитрити і дати тобі просто будь-що. Віддадуть замість веделки палку і скажуть, ну їж. А ти скажеш, ну я ж не до культури, мені, мені нормально. Обізнаність культурі і мистецтві для сучасної людини – це є спроба відстояти власну думку, мати свою думку, вміти її пояснити, обговорити. Це є таке тренування для мозку.
0: Львів постійно називали і називають, напевно, досі культурною столицею. Але якщо подивитися так на цю ситуацію, то ми бачимо, що будь який прояв цієї сучасності в нас дуже різко якось так викликають негатив. перечки, негатив, нерозуміння. Як бути в цьому випадку? Це в нас якась така консервативна культура, сприйняття консервативне
1: бажання переходити на щось нове, бо старе є більш зрозуміле. І очевидно, що тут це все є таким залишковим ефектом Радянського Союзу з відсутністю нормальної освіти, з відсутністю міжнародних комунікацій. Дуже багато людей так і не було за кордоном в своєму житті. І навіть коли вони там бувають, вони не звертають увагу на ті речі, про які ми ніби говоримо зараз. Як що з тим робити, я не знаю, бо я не лікар і я не Господь-Бог. Але, принаймні, варто починати з малого, віддавати своїх дітей на музику, віддавати їх на якісь хороші хрустки малювання, мистецтва різного роду, ходити з ними в якісь відкриття виставок, галереї, музеї і так далі. Якщо вам здається, що ви не до культури, то зробіть так, щоб ваша дитина була освіченою. Це входить в якийсь загальний базис розуміння світу, щоб вона потім почувала себе комфортно в середовищі інтелігентних людей – чи в Україні, чи за кордоном. Було б непогано принаймні вміти про щось дискутувати або відстояти свою позицію. Непевно, можна з цього починати. Попри біду війни, на щастя, Львів отримав і Харківську школу архітектури, і дуже багатьох молодих художників і художниць, які хочуть тут залишатися і щось робити. Багатий вибір і галереї, і музеїв, які відкриваються нарешті. Відповідно, Ваше діло – просто вийти з дому. Мені здається, що зараз у Львові чи не найкраща ситуація з інституціями, які були за останній час, і ті зміни, які в тому числі проводить місто, проводять і, і приватні
0: різні ініціативи, все виглядає досить пристойно. Ви кажете про гранти, які потрібні для розвитку вашого центру. Наскільки це зараз складно?
1: Ну, як про що говорити насправді? В нас невеликі центри, нам не так легко отримати якісь гранти, бо будучи великою там інституцією на багато поверхів з великою кількістю працівників, легше, мені здається, отримати якусь підтримку, бо це є щось більш масштабне і так далі. В нас воно може бути масштабним в часу просторі, але воно не буде таким помітним в один момент, відповідно, те, що стосується таких от філософських різних штук, не інфраструктурних, то зараз нас підтримав Гьота інститут в створенні першої резиденції. Нас сім здається, художників і художниць з окупованих і деокупованих місць брали участь в резиденції, мали і психологічні практики, і виставку. Це було дуже класно. Отримали хороші враження, і учасники, і сам Гьота інститут був задоволений нашим проектом. Відповідно, мені видається, що такі речі мають бути підтримані. Ми ведемо діалоги з багатьма організаціями і, відповідно, чекаємо від них підтримки. А те, що стосується інфраструктурних грантів, так як було з нашим новим корпусом, були трохи проблеми, бо гранти не хотіли давати, бо в вашому місті падають ракети. Це було досить дивно, бо якщо падають ракети, то нам лягти під них і чекати, щоб вони впали, чи які можуть бути ще очікування від інституції, яка хоче розвиватися і надавати послуги тут і зараз. Ну, але так воно вже якось вийшло, що зараз є інфраструктурні гранти, вони в першу чергу розраховані на ті міста, інституції, які справді отримали якісь поранення. Як в Одесі, наприклад, зараз, я думаю, це буде дуже яскравий приклад, як за допомогою міжнародних інвестицій можна зремонтувати якісь речі. Глянемо, як воно буде.
0: Що в планах? Зрештою, розуміємо, що планувати на руки не виходить, але є, напевно, короткотривала стратегія. Як собі бачите життя в арт-центру?
1: Ми такими короткими перебіжками наразі плануємо, це насправді один з таких способів, де ти не розчаровуєшся, бо знову щось сталося і твої плани довго тривалі, можна запхати в довгий ящик. Зараз ми ведемо кілька навчальних курсів, зокрема з спількової фотографії, це одні з таких найбільш популярних курсів у нас. Готуємо кілька виставок, в тому числі з міжнародними партнерами. У нас мобілізували куратора, відповідно, ті проекти, які він вів, теж відпихаються в довгий ящик, бо він 24-й бригаді, там є дуже багато роботи для нього. До речі, ми збираємо постійно донати на цю бригаду. Маєте можливість зараз, наприклад, пожертвувати від 200 гривень на монобанку, і потім між тими людьми, які пожертвують, ми розіграємо фотографію Тараса Бачка з виставки, яка зараз у нас відбувається.
0: Так, про нагідно номер рахунку, монобанки, то все а вас
1: інстаграмі не к дивитися. У нас інстаграм де крас такий найбільше до спілкування придатний. На сайті можна дивитися наші події і виставки і звіти з деяких подій. І на Ютубі є записи всіх подій, які у нас відбуваються. Так, і таких подій, які ми плануємо, теж на якийсь час. На початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що багато людей переїхало до Львова, не маючи свого власного транспорту, позалишали велосипеди в різних містах, де зараз немає змоги повернутися за ними, до прикладу, і попросила друзів з управління транспорту придумати, що можна з ними зробити. Можливо, зробити якісь донати велосипедами і так далі. І вони не знайшли нічого кращого, ніж написати... Через посередників Данію Мікелю Кувілю Андерсону. Це один з топових урбаністів світу. Що робити з тими велосипедами? Можливо, ви зможете їх нам назбирати, і таким чином з'явився Rover Ренд. Це є така ініціатива різних людей по перевезенню велосипедів з Копенгагена, також з інших міст Європи, бо там вже доєдналися інші міста. Велосипеди їдуть до Львова. Тут вони трохи приходять в порядок і далі віддаються в деокуповані міста в першу чергу. І кілька велосипедів ми залишили тут. Це називає. Як я вже казала, Rent. Ініціатива за кордоном називається «Bikes for Ukraine». У Львові ми видаємо велосипеди через наш веб-сайт для людей з статусом ВПО, для того, щоб вони могли ними користуватися і пересуватися містом. В перспективі ми хочемо зробити ремонт в невеличкому приміщенні і поширювати там велосипедну культуру, і таким чином знайомити ВПО і містян. Помагати їхній імплементації у суспільстві. В перспективі, коли вже все буде, надіюся, добре, ця штука мала би перерости в міський велопрокат. Бо в нас вже інфраструктура, на щастя, шириться, і багато людей хочуть вивчати Львів, їдучи на велосипеді. Але зараз ми говоримо про тих, хто втратив можливість, наприклад, заробітку, і їм треба пересуватися як кур'єр по місту. Або їздити на роботу трохи далі, маршрутка там не їде, або щось типу того, і треба знайти собі Якесь пристосування, як це зробити краще, відповідно, ми тут можемо зарадити транспортом. Ну і в цій інституції потенційно, коли вона в нас вже буде завершений цикл, це має бути місце для популяризації урбаністики і велоруху. Навколо цієї теми знаходяться люди з різних галузей, з різних регіонів, відповідно, це є ідея такої інтервенції людей між собою. У
0: Велосипеди, насправді, це класна штука, але в нас не надто така поширена, якщо говоримо про Львів. Наприклад, в Жешові значно поширеніший велорух. Там чоловіки, жінки можуть і цілими сім'ями собі кататися. В нас ще до того не доросло. Ну, по-перше, в нас трохи
1: складна інфраструктура. Не кожен велосипед може тут нормально поїхати, не кожна людина може орієнтуватися, де взяти в руки велосипед і пройтися, і так далі. Якщо вже є якісь накатані маршрути, то це трохи легше. Ну і крім цього іншого, велосипед – це все-таки рух, і набагато краще, ніж сісти в трамвай, наприклад, і поїхати, чи в машину. Сісти на велосипед і мати ще якесь кардіомальне, і легше прокинутись дорогою на роботу, і можна потім десь прогулятися, коли їдеш десь назад.
0: Ваш центр працює щодня, і завжди можна на щось подивитися, щось послухати?
1: Так, та, та. у нас завжди стараємося, щоб було по дві виставки, де, коли тільки зміни відбуваються, або ремонт в галереї, де треба перекатати стіни після виставки. Зараз у нас виставка Тараса Бичка, про яку я вже згадувала поза часом. Вона була в Парижі, в Лондоні, Я тепер приїхала до нас. І виставка Володимира Кузнісова. вона приурочена народній боротьбі. Починається з теми... Того, як люди свого часу використовували звичайний реманент для повстань, граблі, лопати і так далі. Це перша кімната, яку ви потрапите і побачите, як це все переросло в Майдан. Там є речі з Майдану. Нашими партнерами тут виступив якраз Шевченківський гай з одного боку і музей революції гідності. Вони надали нам якраз свої предмети для експонування, і воно в цій інсталяції зіграло свою роль. Відповідно, відчувається цей народний дух супротиву. Також цікаво було, що прийшов один із людей, які створювали ці такі захисні штуки від гумових куль, як типу бронежилети, які були на Майдані, і виявляється, що вони продовжили свою діяльність в трохи іншому складі виконавців, але почали робити бронежилети. І зараз вони роблять бронежилети для нашого війська. Відповідно, це теж є таким народним супротивом, коли люди починають волонтерити. Також на цій виставці ми збираємо кошти на ініціативу борщ для ЗСУ це є люди у Києві, які створюють такі сухі борщі по тисячі порцій борщу щодня – це величезна така мурашина праця, бо ті всі продукти треба підготувати, підібрати набір спецій, завести, відвести і так далі. І в нас це все демонструється документальною зйомкою з різних камер. І навіть є сушка, яка є центральною такою, основою цього всього руху. Сушка для овочів, вона стоїть посеред залу, і можна понюхати, що там всередині є. Там, здається, зараз квашені огірочки сушаться.
0: Клас. Цікавий такий анонс. Ці всі речі, то вони безплатні, але є благодійні ці збори.
1: Зараз, в принципі, я думаю, всі інституції і всі люди, які мають можливість, вони донати, на Збройні Сили. Ми підтримуємо час від часу деякі ініціативи, проводимо разом з Фондом «Юейт» ми робили аукціон мистецтва, вони закуповували аптечки масивно. Після того, нас, якщо і студіть якийсь мерч, якісь вироби, то фактично всі вони продаються теж за QR-кодом, прямим донатом на армію. І приходять люди з різних, наприклад, фірм, вони збирають на своїх працівників, які зараз воюють, і кажуть: "Ми можемо тут поставити листівки, чи можна, щоб гроші кидали зразу нам на збори". Я думаю, що це зараз є прямий обов'язок всіх інституцій допомагати таким ініціативам, особливо коли це робить Ваші знайомі, і ви знаєте, куди ті кошти підуть.
0: Погоджуюся. Ляна, ще кілька слів про вашу паралельну зайнятість. Ще одну дитину, напевно, так скажу, культурна агенція «Лінія втечі». Як живе вона зараз?
1: Спочатку ну, март-центру відповідно все, що я втілювала в лінії в те, зараз втілюється, звичайно ж, в варцентрі. Але паралельно я займаюся музичними проектами, роблю тури для гуртів. і сподіваюся, що вдасться в вересні зробити тури для паліндрома і для Вайтварду. Паліндром це львівський артист. Він з групою буде виступати на файному місці. Потім в Києві буде сольний концерт, великий, 22 вересня з презентацією альбому. І буде кілька міст по Україні. І Вайтвард це експериментальне. Black Metal. Мої друзі мешкають зараз в Одесі, якраз пережили недавно цей ракетний удар біля їхньої репетиційної бази, але вони мають бажання турити. Цього року вони мали виступати на величезних світових фестивалях, але Міністерство культури їх не випустило. І вирішили вони проїхатись по Україні, також благодійної метою. Відповідно, так. Зараз в лінії втечі це є така супутня діяльність до аерцентру. Бо лінії втечі ми можемо втілювати різні проекти, які є більш масивними і пов'язані з такою міжінституційною, в тому числі співпрацею з міжнародною, але якщо лінії втечі декларувати як такий більше музично-фестивальний формат, то зараз це співпраця з гуртами і організація концертів вже по факту.
0: Як думаєте, зараз головні завдання, можливо, виклика культурі нашій залом в галузі? Кожна інституція має в першу чергу працювати і не
1: закриватися. Мене дуже дивувало, що багато місяців від початку повномасштабної війни багато галерей закрилося, музеїв. Коли розуміли, що тут нема ДРГ, і вже можна, в принципі, відкриватися, бо дуже багато переселенців, які не знають, куди вони приїхали. А насправді місією таких музеїв було знайомити з містом, знайомити з культурною спадщиною цих людей. Дуже багато іноземців приїхало і також кажуть, ми не хочемо ходити по барах постійно, ми хочемо побачити" О, вас тут є, на чому ви стоїте? Відповідно з одного боку, це є така каталізація і знайомство з тим, ким ми є, що ми змогли зберегти, а з іншого боку, це є голос України і демонстрація того, ким ми є назовні. Тому, напевно, це якраз головна наша місія всіх це працювати, 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 нести нашу діяльність, бажано двомовно за кордони, мати можливість виїжджати і розповідати про те, що ми робимо, бо зараз Міністерство культури трохи щось переобрізало всім крила, навіть Тим музикантам, які справді мали виступати на багатотисячних фестивалях, це, це було дуже образливо, бо це насправді групи, які вже їздили і поверталися по кілька разів, а через якісь внутрішні розбіжності всередині Міністерства культури вони втратили цю можливість. І на деяких фестивалях навіть замість українських груп, які мали виступати на найбільших сценах в найбільш топовий час, брали російські гурти. Ногу свіло, наприклад, взяли десь. Я посміялася з цього, але це були такі, знаєте, Сміх зі слізьми. І наше завдання зараз – це, щоб мова про Україну, щоб вона звучала. І щоб це не була екзотизація і показати, які ми окремішні. Ми є в контексті світового руху, ми є такі ж, і ми творимо, як така от Ми дійсно зараз вітальними, бо ми могли вже давно перестати це творити. По-перше, нас могли вбити, і можуть досі. По-друге, треба мати моральні сили для того, щоб продовжувати акумулювати в собі цю українську культуру, те, що ми бачимо навколо, вміти це передати в якісь форми. Відповідно, такі речі треба демонструвати і принаймні не ставити палки в колеса.
0: Напевно, зараз маємо багато чого втрачено через війну, зокрема за останні півтори року. Багато речей ми вже не зможемо повернути, таких, які би варто було десь презентувати і зберігати, показувати. Але, можливо, це є більшим стимулом більше робити зараз.
1: Саме так. І якраз скажу, що це моє відвідане кінофестивалю в Нью-Йорку. Це було якраз про те, що нас не знали, нас не чули, читали Достоєвського, але не читали когось з українських, наприклад, письменників. І дуже прикро, що коли ми починаємо вистоювати нашу думку і казати «заберіг спалиць Достоєвського», вони питаються, а кого ми туди можемо покласти, якщо ми не знаємо жодного вашого письменника. І починаєш розуміти, що це, походу, століття проваленої інформаційної боротьби, яку зараз треба якимось чином виносити на гора.
0: Можливо, зараз відбудеться, власне, переформатування нашого Міністерства інформаційної політики і культури. Це таке, як кажуть, «Надія помирає останньою». Нагадаю, що сьогодні ми говорили з директоркою Львівського муніципального мистецького центру та засновницею і керівницею турної агенції «Єлінія втечі» Ляною Мицько. Говорили про те, як живе і розвивається культура в умовах війни, що маємо сьогодні у Львові, в Україні, і як відбувається допомога нашим творцям за кордоном. Я вам дякую і бажаю тільки успіхів і руху вперед. Дякую. Почуємось у наступному ефірі.